0: E aí, seus lindos, tá começando mais um Jojo 69, o meu podcast mais gostoso da sua internet. E hoje eu tô com ela, que na ficção é dona de um mexilhão fumegante, cacau protágio, a Terezinha do Vai Que Cola. Bora descobrir na vida real se a coisa também pega fogo. Tudo bem, meu amor? Tudo bem, linda. Tá preparada para as perguntinhas? Não! Ai! <risos> Ai. Ó, oh, Quero te apresentar a Carolzinha, é, a dona do Ioni das Pretas. Ela que é sexóloga, que vai estar tá aqui pra nos dar toda a orientação naquilo que a gente tem dúvida e que a gente não sabe. E aí, Carolzinha, como é que você tá? Muito feliz. Esse look, hein? Eu amei. O penteado tá todo pronto.
1: É? Bem Sou Wakanda a mesmo. A sua altura, meu amor. Somos mulheres
0: de Wakanda aqui ah, hoje, é?
1: né? Todas de gente, coroa.
0: <risos> Bora começar esse papo? Vamos! Ah. Ah. Então me conta como está sendo a sua relação com a
1: menopausa. Como é que tá sendo esse momento? Então, é, é terrível, tá? A menopausa é uma causa. é uma coisa muito terrível. A bicha, é, esses dias eu tenho feito vários vídeos até dizendo que a bicha fica seca e quando você tem relação, parece que é areia que tá ali entrando, vem rasgando. É horrível. Tanto que você tem que usar vários lubrificantes, é tomar remédio e usar gelzinho na coxa, fazer vários tratamentos para que dê uma aliviada e você volte a sentir prazer. Mas isso não é de uma hora para outra, né? Isso dá uma demorada. É tá um assim. processo, né? É um processo. Meu casamento quase acabou por causa disso. Porque você não sabe que se você deixou de amar, porque você não sente tesão nenhum. Você não sente nada. Ali, ó, morre. A bicha morre totalmente. Mas aí... Por questão de morrer, assim, aí começa a afetar outras coisas, tipo, você fica sem paciência. Você fica irritada, você fica nervosa. Porque como você não sente tesão nenhum, o homem pode te tocar, tanto homem quanto mulher, se você tiver, for casado com o homem ou com mulher, não importa. A pessoa que você pode te tocar é que você não sente nada. Então você não tem tesão nenhum. Então chega uma hora, se você não tem tesão, por que você está casada com essa pessoa? Sabe? Então aí você já não quer mais aturar. Então qualquer coisa que a pessoa faça te irrita. Aí você pensa, pra que que eu tô casada? E aí eu pensava, pra que que eu tô casada com meu marido? Mas quando eu pensava em separar, eu falava, cara, mas eu gosto dele porque ele é um cara maneiro. E aí eu comecei a olhar na rua, mas eu também não sentia nada fora. Até eu descobrir que era menopausa, deu uma demorada. E é um sofrimento, tá? Deu uma penada, né? Deu uma vida? penada. E
2: aí, Carol, o que que você acha disso? Hormônio é humor. E a fase da menopausa e do climatério é uma fase de oscilação de humor e de hormônios. Então é fundamental fazer acompanhamento médico, fazer reposição hormonal e também fazer uso assim indiscriminado de lubrificantes, de fantasias e sinestesia, Joju. O que, que é sinestesia? Outros sentidos, outros estímulos, porque agora vem uma nova qualidade sexual, que é diferente da qualidade sexual até o climatério, até a menopausa. que vem toda a total da serotonina, da felicidade, não é isso? É, o hormônio da felicidade, por que, que ela ficou irritada? Porque ela não estava produzindo serotonina, dopamina, ela estava absoluta... É o, é o hormônio da alegria também, da felicidade. São várias, várias inas têm é, a, a felicidade. Todo não consigo ficar dopada. dopada. <risos> eu também, eu tô dopadinha, dopamina. Pela não, oh, não. É endorfina, que é o hormônio que a gente libera quando a gente vai pra academia, por exemplo. E quando a gente tá com a vida sexual estagnada, wow. a gente fica com. Muitas restrições, inclusive esses hormônios, não são produzidos. Então é muito importante a galera do climatério e da menopausa não se sentir é, diferente. Isso acontece com todas nós, mas é importante que a gente se previne, fazendo reposição hormonal e desbravando novos lugares sexuais.
1: Mas o menopausa só é depois dos 40 ou é antes? Então, tem gente que tem que começa depois dos 47, tem gente que começa aos 38. Isso vai de pessoa para
2: pessoa. Inclusive, não... Juju, a gente precisa avaliar aqui, tem o climatério e tem a menopausa. Mas a menopausa nem sempre é um estado de decadência hormonal. Quando a gente faz uma experiência prévia, né? Que era o que a gente estava conversando é. até nos bastidores, de se você se organizar antes de entrar no climatério, antes de entrar na menopausa, você pode ter uma plena pausa. Ai. Você pode ter uma experiência ainda mais orgástica, ainda mais satisfatória. E é uma coisa que eu, eu brinco muito com essa história da menopausa. Ai, eu tô com calor. Ai, eu tô
0: com frio. Ai, gente, eu acho que eu tô na menopausa. Aí fica estressada. Aí quer atacar tudo que tem na frente dos outros. Aí tem nada a ver, aí chora. É Não fica sensível? É isso. Falei, gente, eu não sei se... Eu, será que eu tô com menopausa ou TPM? mas não sei se eu tenho idade pra isso. Aí eu falei, não, eu acho que não é, meno, é TPM. O povo fala que quando tá na TPM. Quer comer chocolate? Eu quero tomar cerveja. <risos>
2: Mas a TPM, ela é como se fosse um. Todo mês a gente tem uma prévia do que vai ser a nossa menopausa. Só a TPM tá nesse lugar. Se você não se cuidar, você pode ter uma menopausa bem intensa. Então agora cuida da TPM para ter uma boa menopausa cuida. quando chegar. Cuida, filha,
1: cuida. <risos> cuida, senão o Lucas, né, Lucas, seu marido? Uhum. Cuida, senão o Lucas vai sofrer. Cuida. Uhum. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que se a gente começar. Porque assim, mulher não tem o hábito de se tocar. Por exemplo, eu nunca aprendi a me tocar, porque a mãe da gente, que se a gente bota a mão na perereca da gente, quando a gente é nova, a mãe diz, tira a mão daí, a gente nunca pode botar a mão na nossa perereca. Se quando nova a gente já aprende a se tocar, você acha que
2: isso já ajuda a gente sempre estar lubrificada, já, bastante tempo, é bom? É fundamental. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue sentir prazer e compartilhar prazer. E direcionar o alto prazer por quê? Seu companheiro, ele não sabe mais do seu corpo que você. Não existe isso. Então você precisa se conhecer. Quando chegar... Que é bom pra isso. Exatamente. Né? Quando chegar, por exemplo, no climatério, na menopausa, você vai saber exatamente qual caminho tomar para o próprio corpo para experimentar algo que não está acontecendo ali. Qual é o nome do seu marido? Janderson. Você ia dizer, olha Janderson, isso aqui que você tá fazendo, lambendo, chupando, não tá funcionando. Tem um caminho que tem me agradado até aqui. Vamos tentar. Você ia ter mais repertório para ele poder te ajudar a se conectar consigo mesmo.
0: É, porque ele tem que vir a nós e o tá também. Ah, exatamente. Né? Gente, babado. Eu vou te dar um, um presentinho que eu dei pra minha amiga, que é um batom um batom da felicidade. Ah. O batom da alegria, vou te dar esse batom de presente todas as minhas amigas, eu dou vibrador de presente. Uhum. Porque isso eu acho que não pode faltar na não, bolsa é. de uma mulher. Porque às vezes a gente tá viajando sozinha, a gente homenageia eles. que eles homenageiam a gente também. Então tá tudo em casa, assim, tá tudo certo. E olha, eu, como eu casei há pouco tempo, as coisas é complicada, né? É um fogo. Há momentos
2: que eu jeito já...
0: E aí, eu falei assim pro Lucas. Semana antes do casamento, eu falei: "Ele você tá, co você tá alguma coisa". Eu falei: "Não, tô nervosa por causa do casamento dele. Você tá me evitando". Eu falei: "Não, porque eu queria". Isso já olhão só de vermelho, igual a jade frente quando você <risos> Aí ele virou e falou assim para mim: "Porra, vou ter que decepar o braço". Eu falei: "Ah, tá". Né? Depois que já bagunçou aqui, ficou de cirandinha, quer falar: "Eu ainda sou uma mocinha ainda". Claro. Uhum. Quem sabe ainda sou uma garotinha. <risos> eu, hein? Ah. Olha, a vida não é fácil. Assim, nesses 10 anos de casamento com o Anderson, você optou em não ser mãe ou
1: você tentou nesses 10 anos e não conseguiu? Não consegui. Teve uma época que eu, que, eu, que eu optei em não ser por causa do trabalho, porque a gente eu foquei realmente no trabalho, porque as coisas estavam acontecendo. E eu quis realmente focar no trabalho. E aí chegou uma hora que eu falei, não, agora a gente eu quero ser mãe e ele queria ser pai. E eu não consegui engravidar mesmo. E aí foi quando eu fui tentar fazer inseminação, não engravidei. E agora a gente vai partir para adoção. Ah, uhum.
0: belíssimo. adoção é sempre o melhor caminho, né? Lindíssimo. Ô, ô, Carol, quando a gente tem uma relação assim com marido maravilhosa, mas a parte
2: sexual dá uma mirada O uhum. que, que a gente pode fazer? Se reconectar assim Um dos maiores vilões da contemporaneidade dos casais é a ausência na presença. Sobretudo por causa dos celulares. né Você vê muitos casais, por exemplo, jantando, almoçando, cada um com seu celular. A gente está vivendo uma experiência de desconexão. Mesmo que a gente se ame, mesmo que a gente se admire, a gente não está conectado. Então é fundamental que os casais tenham uma experiência cada vez mais conectada. Desligar celular, tirar a televisão de dentro do quarto. Ter a experiência de se ouvir, se entender, se conversar. Ouvir respiração, mesmo que não tenha nada o que dizer, mas seu cheiro, como é que tá, sua pele, como é que tá? Tem vezes que as pessoas nem lembram qual é o cheiro da pessoa, qual é a tom o tom da pele que da pessoa. Você se incomodava e, e aí você teve que. Não, agora eu vou ter que
0: falar mesmo pra, pra dar um, um jeito, senão a gente tem que partir
1: pra outra. Não, assim assim então não Não, é tão absurdo não A gente já se irritou, mas não assim De partir pra outro, só agora mesmo nessa fase da menopausa Fora isso não Teve uma, uma fase que a gente proibiu de levar o celular pra cama Isso a gente já conversou Não, a gente não vai mais levar o celular pra cama Mas numa fase tão radical não Graças a Deus não,
0: Eu também, é, a gente é bem tranquila assim Às vezes o cabaré pega fogo Nem cabaré que pega fogo outro porque assim, essa fase que a gente tá, eu acho que é a pior fase, que é a fase do conhecimento, né? que é o primeiro ano de casamento. E aí eu, eu quando eu resolvi casar, eu entendi que casamento, você não vai fugir na primeira guerra. Você tem que ir
1: com tudo, porque assim, se você não tiver preparado os percalços da vida, você não tá preparado pra nada. Não, ainda mais que quando você é o primeiro ano, porque assim, você estava acostumada a morar sozinha. Você tinha a sua casa, o seu guarda-roupa, o seu banheiro, tudo era do seu jeito. É. E agora você tem que dividir. E a gente não quer dividir. A gente quer do nosso jeito, ainda mais a gente que trabalha, a gente tem a nossa vida, o nosso dinheiro a gente não depende dele pra nada. Não tem que dar satisfação. Não tem que dar satisfação. É a pior coisa. É, pra mim também era. Vai aonde? Não interessa. A gente tem vontade de falar isso, né? Onde você vai? Não interessa. É isso que a gente tem vontade de falar. O que você fez? Não interessa. A gente não tem vontade de te perguntar nada, não tem vontade de falar isso. Mas não é, o, casamento não é. Assim.
0: reclama que às vezes eu não divido algumas coisas
1: de trabalho. Ele pô, você não me falou como é que foi seu dia? Eu tô
0: aqui contando as coisas pra você. Aí eu falei, Lucas... Desculpa, marido, tem uma paciência, porque eu, a vida toda eu fui muito livre. Então quando você se vê, tipo assim, dando uma satisfação, ah, vou ali com as minhas amigas, é uma coisa que não é nada, mas a gente tem que comunicar. É, é diferente. É inovar as coisas. Tem hora que você fica
2: perdida assim, aí ah, não sei mais o que fazer. Compartilha essa tarefa com ele. É muito pesado que a inovação sexual esteja sempre nas costas das mulheres. Não, mas ele sempre faz. Ah, então tá certo. Ele é a
0: pessoa que tipo assim, organiza o jantar, me leva pra jantar, faz a surpresa. Aí eu fiz a surpresa. No dia dos namorados eu tremi igual Vara Verde, porque na vida eu nunca fiz isso. Ganha oh. Ganhei aquele, aquela flor que dava na balada que fala que é troféu de puta. Ah. É, na balada quando o eu... te dar uma ah. flor. A, lá, a gente carioca tem essa mania de falar que é troféu de puta. Ah, aí tá na baladinha, curtindo o pagodinho com a florzinha na mão. Uma rosa. Porque eu <risos> falo que é troféu de puta. Então, assim... É, foi muito difícil pra mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito livre, então eu não sei fazer essas coisas de enfeitar, e aí eu fiz um negócio, e aí eu tava nervosa, porque eu queria saber o que, que ele ia me dar de presente, porque a gente quer escolher as coisas.
1: É, a gente quer que ele dê o presente que a gente queira. Eu quero, eu quero que ele acerte o que eu quero ganhar. E aí veio o que eu não quero... E aí veio aquela cara que a gente faz de bunda, né? ah, Mas
2: eu vou te dar uma <risos> técnica. Eu pesquiso as
0: coisas no telefone dele, printo e deixo na galeria. Olha!
2: Nossa, adorei, Entra, adorei. Assim,
0: ah, igual, tipo, eu criei uma bolsa lá, aquela bolsinha, saquinho da Gucci. Aí eu printei, deixei lá. Aí ele riu, ele falou, você não presta, hein, Jordana. Aí a Anne riu, porque eu queria dar um presente pra ele, porque ele é militar. Aí ele falou, não quero nada disso, eu quero a parte de trás. Eu falei, ah, é? Falei, tu tá ótimo, né? A Anne ria. A Anne, poxa, se toda Gucci valesse um botão, seria
1: <risos> O Janderson já fez alguma surpresa pra você que você ficou muito impactada? Várias. O Janderson é muito mais romântico do que eu. É muito mais carinhoso do que eu. Ele sempre pensa muito mais do que eu. eu assim, eu já esqueci de comprar presente. E ele fica decepcionado, mas depois me perdoa.
0: Gente, a gente é muito igual. A gente é, a gente é... Dias. Carol,
1: você já recebeu
2: surpresa? Já já recebi surpresa e foi sempre e sexuais. sexuais já recebi já recebi uma piroca assim toda trabalhada no noite condensado adorei mas é
0: bom tomar as balinhas é. um os é a bala house lá vem assoprou meu amor oh.
2: Gela tudo. Eu acho importante, acho importante a partilha, né? Dessa tarefa de inovação não está só sobre. Você
0: nós. É do. vocês, né? Vocês são do arroz e feijão, que é o tradicional, hum. ou sempre tá incrementando uma carne diferente? Não, digo de botar gente, não. Eu digo de inovar, brincadeira, não, não, não uma
1: lingerie. Não, não. Então, eu, assim, é, lá no Downtown tem uma loja que faz eventos. E, e tem uma menina que ela ensina várias coisas na hora do sexo. Então, vira e mexe, eu gosto de chamar várias amigas uhum. e fazer encontros lá. Porque ela sempre ensina e depois ela vende várias coisas. Gelzinho, bolinha... Tipo chá de lingerie. Tipo chá de lingerie. Eu adoro! Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito. E toda vez que eu vou é uma novidade. E toda vez que eu vou sai com uma sacola. Uhum. Eu gosto bastante. Eu sou eu, que eu compro um monte de coisa às vezes eu não uso nada. Não, eu também. Eu Deixa a gaveta, tá cheia. A gente fala, porra, que eu, eu gastei dinheiro danado e tá tudo ali na gaveta. Eu falo, calma, porque eu tô em preguiça também, né? Ai,
0: não.
1: Às vezes a gente só quer ser usada. É. Ai, tem momentos que eu
0: deito assim. Eu fico igual o maranja. Camarão, que dorme, a onda leva doida pra onda me atravessar. A gente tem esse negócio. Ai, né?
2: Merece, merece
0: receber. Não, e, e assim, às vezes eu gosto de dar umas sentadonas de milhões.
2: Mas eu falo, ai, tô com
0: as perninhas fraquinhas. Ai, o um negócio, porque o Lucas fala que, ele, que quando eu tô assim, por cima dele, ele se sente abraçando muito. Eles gostam, né? Eles gostam. Eles né? gostam
1: que a gente vai lá embaixo. Tá sufocada. É. <risos> E o seu marido uhum. é aquele que gosta de lingerie bonita? Gosto. Quando você bota o algodãozinho, ele olha de cara feia. Oh. Meu marido olha de cara feia. Nada ele de... fala, vou chegar nesse guarda-roupa e vou jogar meia dúzia fora. Eu falei, deixa
2: o meu algodão aqui, hein. Nada de calcinha bege. Não, nada de calcinha bege. Nada de calcinha bege.
0: Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. A lingerie é muito bom, até mesmo pra gente. É. A gente toma um banho. Aquele banho que a gente se esfolia, né, né, né. a gente toma banho sempre muito porque uhum. tem um monte de coisa pra fazer. Mas quando a gente para pra tomar um banho e falar, ah, hoje eu vou tomar um banho legal, a gente botar uma alangeia e se olhar no espelho e falar...
1: Você tá muito gostosa. Tá é muito bom. Você tá maravilhosa. Você tá maravilhosa. <risos> <risos> gente,
0: babado. Hoje... Tem muita te coisa entrega aqui, diretor. É verdade que quanto mais a mulher se masturba, Carol, ela tem probabilidade de ter mais prazer com o parceiro ou com a parceira?
2: Muito mais, muito mais. Infelizmente, o Brasil tem um dado é, bastante delicado acerca da masturbação, que mais de 15% das mulheres é, no Brasil nunca gozaram, muito mais de é, 15%, nunca gozaram. E mais é de 49% vivem uma experiência de não-masturbação. É uma pesquisa da USP, do Programa de Pós-Graduação da USP, então é, isso compromete muito. Por mais que nós sejamos o país das mulheres mais cobiçadas do mundo, nem sempre essas mulheres mais cobiçadas do mundo experimentam o tesão de ser quem elas são. Gente, se você for ver as mulheres não falam de sexo. Eu tenho várias amigas
1: minhas que não falam de sexo. E se você falar várias coisas, as pessoas falam. Que isso? Que absurdo! Não falam. Nesse lugar onde tem chá de lingerie, quando as meninas começam a falar as coisas, elas ficam horrorizadas. Acho absurdo. Porque a gente sempre foi tolida. Ah. Era sempre tudo errado, era sempre a tudo gente...
0: proibido. E as minhas amigas são assim, eu sua idade, Cacau. É, 40 e pouco, 50. Porque é uma, uma faixa etária que eu me identifico porque eu aprendo. Muita coisa, mas nessa questão do sexo, que é uma coisa que eu sou mais liberta, libertina, né, da libertinagem, eu que ensino pra elas. Acredito, total. Acredito totalmente. Faz isso, faz aquilo e às vezes eu... Ah, vamos ali comprar um, um negócio que eu vou usar pro Lucas. Ai, aí minha amiga contou que uma vez ela botou uma lingerie e aí veio com uma máscara, né? Aí o boy começou a rir, falou assim pra ela. Falou, o que, que foi que você tá rindo? Aí ele falou, você tá igual o Bozo. É. Tadinha. <risos> você sabe quem é, né, Anne? A banana Nanica. E ela tem um grande sofrimento, essa minha amiga. Porque ela só... Tadinha. Só arruma cinco centímetros. Eu
1: chamo de yacute.
2: Gente. Olha, nome novo, gostei. Só arruma
0: Yakult. Para de rir, Anne. <risos> E ela fala, amiga, eu não sei o que fazer. Eu falei, cara, tem umas próteses que vende, e que eles podem botar lá, mas é a lei da
2: atração. Ela só arruma homem assim. Mas às vezes é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobão.
0: Ah, não, mas eu... eu... O grande bobão, se a pessoa for muito experiente, a
1: pessoa ensina.
2: É. Ah, mas o pequeno brincalhão pode dar prazer também, Juju.
1: Ah, mas às vezes o pequeno brincalhão. É, às vezes, eu Realmente o pequeno brincalhão que é que afobado. Eu já tive pequeno que era afobado. Aí eu não brincava, era afobado. Hum, aí não tem eu sou uma mulher que eu sinto outra.
0: muita fome, não pode me deixar com fome. É, é, é. Entendeu?
1: Ah. Eu,
0: eu, meu marido, graças a Deus, não me deixa com fome. Eu sou a primeira namorada e mulher dele. Sério? É, aí eu, eu falo pra ele que ele é sem experiência de xota, aí ele fala que ele é seletivo. Eu falei, não, tá tudo certo, tá fazendo o que eu gosto, mas ele é bem, é bem, é bem. Eu lá em Cancún, eu liberei geral. E aí, quando eu vim pra... Eu, eu tava procurando meu carro, achei meu carro em Curitiba, que era onde o Lucas morava, aí mandei uma mensagem pra ele. Aí eu dei minha foto pra ele, aí eu falei, olha, você guarda essa foto aqui, porque essa xereca preta você não vai ver nunca mais. Cuspi o alto, carro testa, né? Tô casada com ele. Eu já tava gamada naquele morango da terra. Falei, gente, eu nunca soube que picolé de morango era tão bom. Ai, gente. E é umas coisa rara de se achar. Eu achei, grudei logo. Arrasou. Sim, sim. Não é? A Gente, Carolzinha, eu quero te pedir para você dar uma dica para mulherada. O que fazer depois dos 40 anos?
2: O que fazer depois dos 40 anos? Primeiro, se aceitar. E a comparação é inimiga da autoestima. A sexualidade que você tinha até os 40 vai mudar, porque o seu corpo vai mudar. Vai mudar. Então, a primeira coisa é se aceitar... Estabelecer uma relação de autoaceitação com a nova sexualidade experimentar todos os lubrificantes que você puder, experimentar bastante autoaceitação na frente do espelho. Eu indico muito tirar fotos sensuais com esse novo corpo e aí compartilhar isso com a sua parceira, com seu parceiro. Esse novo corpo e essa nova sexualidade. E você, que é. Coisinha. Sabe quando eu me aceitei? Eu lembro
1: quando eu era nova, eu era apaixonada por um cara que era mais velho do que eu. Só que eu tinha vergonha, porque eu era gorda. E aí eu sempre tentava me camuflar. Botava uma cinta, um negócio, pra tentar. E aí uma vez, quando eu saí com ele, ele falou assim, Ana, porque começou Ana Cláudia me chamava de Ana, ele falou, Ana, não adianta você tentar se camuflar. O homem que sai com você, ele sabe que você é gorda, que o seu peito não é tão durinho. Eu sei como é que você é, você tem estria, você tem celulite. E eu sei como é que você é. Se você tirar sua roupa, eu sei como é que você é por baixo. E ele começou a me descrever sem roupa. E aquele homem me viu sem roupa. E a partir dali, eu comecei a me aceitar como mulher. Ele falou, homem que é homem, sujeito homem, quando ele olha uma mulher, ele sabe como uma mulher sem roupa. E ele vai amar, e ele vai transar, e ele vai querer, ele vai desejar aquela mulher do jeito que ela é. Homem-cusão! Não gosta de mulher. Ele quer tirar onda, mas não sabe fazer nada. A partir dali, eu comecei a escolher homem maravilhoso, não homem cuzão. E ele tinha razão. Total. Que homem que é homem, ele sabe a mulher como é, com roupa ou sem roupa. E a partir daquele dia, eu comecei a me aceitar do jeito que eu sou. Caraca, que gatilho um rios que eu vou fazer.
0: Gente, que papo delícia com Carol, com cacau. Eu quero que você, mulherada, que me assiste, e acompanha essas mulheres maravilhosas, entra lá no arroba Ioni, entra lá no arroba Cacau Protássio, porque sempre tem dica da loja dela, sobre a menopausa, é esse vulcão -vu -vu que nós mulheres vivemos, que não é fácil. Aliás, a gente tá aqui para empoderar pessoas, Sim. né? Ó, um beijo com muito amor, acessa lá canal Humor Multishow, vai lá, se inscreva, ative o sininho, Deixe seu comentário, deixe o seu like, que eu vou sempre voltar com um digital empoderadíssimo pra vocês. Beijo, amores. Obrigado, gente. Obrigado, obrigada, gente. Obrigada, obrigada, obrigada pelo melhor, melhor. melhor. Tchau, amores. Da porra toda, bota aquele biquininho P, tá com o rabetão pra cima. Acordei gostosa, Eita. acordei gostosa. Assim. Ah, Acordei me amando, olhando no espelho, logo percebo, eu sou poderosa.